0: കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സിന്ധു എസ് ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വറ്റിയർക്കാവ് ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രസകന്ത്ര വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് ശേഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി കളിച്ച് ചിരിച്ച് സഹപാഠികളോടൊപ്പം പഠനം ആസ്വദിച്ചു വരികയാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ അക്കാദമിക വർഷം അവസാനിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ വർഷം ക്ലാസ്സിൽ നേടേണ്ടതെല്ലാം നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതിന് പ്രാപ്തരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക മൂല്യനിർണയത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും നേടേണ്ട അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേടിയ പഠന നേട്ടങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാഠത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന രസതന്ത്ര മൂല്യനിർണ്ണയം നേരിടുന്നതിനായുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കാം രസതന്ത്ര മൂല്യനിർണയത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിലോ ഒരു വാക്യത്തിലോ ഉത്തരമെഴുതാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക വളരെ കുറച്ച് എഴുത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരമെഴുതി കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് രസതന്ത്രം രസതന്ത്ര വിഷയം കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിലുപരി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യേക വിഷയമായി രസതന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ തുടർച്ചയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും അതിനാൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസുകളും മൂല്യനിർണ്ണയവും സധൈര്യം നേരിടാൻ ആവുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഒൻപതാം ക്ലാസിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം നേരിടുന്നതിനായി ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമായ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ ആദ്യമായി നോക്കേണ്ടത് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് ആറ് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ആശയങ്ങളായി നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ എന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ എന്ന ചെറിയ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും സമാന ഗുണങ്ങളാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമായിരിക്കും എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളായിരിക്കും കാണുക ഉദാഹരണം സ്വർണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതോടൊപ്പം ഇരുമ്പും അറിയാം രണ്ടു വരെയും കാണുന്നതിന് വ്യത്യാസമാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെതിന് ഇരുമ്പിൻ്റെ കളറാണ് അപ്പോഴേ അവരുടെ രണ്ടുടേയും സ്വഭാവത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോഴേ വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അതായത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ജലം ജലത്തിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റവും ഓക്സിജന്റെ അറ്റവും രണ്ടേ ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ചേർന്നാണ് ജലം എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ഒരാറ്റവും എന്ന അനുപാതത്തിൽ ചേർന്ന് ഉണ്ടായ സംയുക്തമാണ് ജലം അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൂലഹങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ ചേർന്നാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡോൾട്ടൻ്റെ റ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഒന്ന് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം രണ്ട് ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല മൂന്ന് ഒരു മൂലഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ ഗുണമാണ് നാല് വ്യത്യസ്ത മൂലഹങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗുണമാണ് അഞ്ച് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലഹങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ ചേർന്നാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ശ്രമഫലമായും ആറ്റങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായ കണികകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഈ കണികൾക്ക് ക്രമേണ പേരും നൽകി ഒരാറ്റത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കണികകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു കണികയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണികയും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണികയുമാണ് കാണുന്നത് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികയെ കണ്ടെത്തിയത് റൂദർഫോർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രോട്ടോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണികയെ ഇലക്ട്രോണെന്നും ഇതിന് പേര് നൽകിയത് ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണിയെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് ജെയിംസ് ചാട്വിക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിളിച്ചത് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് റൂതർഫോർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജില്ല ജെയിംസ് ചാട്വിക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാണ് കണ്ടെത്തിയത് അടുത്തതായി റൂദർഫോഡിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃകയാണ് വിശദമാക്കുന്നത് സൗരയൂഥം എന്ന വാക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്നും ഈ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിൽ ചുറ്റുകയാണെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതേ രീതിയിലാണ് ആറ്റത്തിലും നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ബ്രൂദർഫോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മാസും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്രത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ്റം മാതൃകയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്രം ആണെന്നും ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റം മാതൃകയിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റൂദർഫോർഡിൻ്റെ മാതൃകയെ സൗരയൂത മാതൃക എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു റൂദർഫോൾഡ് ആറ്റം മാതൃകയുടെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ആറ്റയത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടെന്നും ആ കേന്ദ്രത്തിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കേന്ദ്രത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിനു ചുറ്റും വൃത്താകൃതി പ്രദീക്ഷണം ചെയ്യുന്നു കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള ൃകയുടെ പോരായ്മ നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വക്രപാതിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നാണ് റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വൃത്താഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഊർജം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ഊർജം കുറഞ്ഞ് അവസാനം ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴുന്നതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത വിശദമാക്കാൻ റൂദർഫോർഡിന് ഈ മാതൃകയിലൂടെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ എഴുതാനോ നേരിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കാറില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിൽ എഴുതാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക അതുകൂടാതെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇവ കണ്ടെത്തിയതാരാണെന്നും ചാർജ് എന്താണെന്നും ഉള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പട്ടികരൂപത്തിൽ തന്നിട്ട് ഉചിതമായവ ചേർത്ത് ഒരുപ്പിക്കാനാണ് പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം ഈ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ചോദിക്കുക ഈ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ചോദ്യവും ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരിക്കും അടുത്തതായി ബോർ ആറ്റം മാതൃക അതായത് റൂദർഫോർഡിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത വിശദമാക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ന്യൂനത പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഡാനിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നീൽസ് ബോർ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ബോർ ആറ്റം മാതൃക ഈ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് ോണുകൾ കറങ്ങുക ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലന്തോറും ഷെല്ലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നിലകൾക്ക് ഊർജം കൂടി വരുന്നു ഈ ഷെല്ലുകളെ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ നാലാമത്തെ ഷെൽ എന്നിങ്ങനെയോ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെയോ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ബോർ ആറ്റം മാതൃകയുടെ പ്രധാന ആശയം ഈ ആറ്റം മാതൃകയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഓരോ നിശ്ചിത ഷെല്ലിലും പ്രദീക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജം ഉണ്ടെന്ന് അതായത് അവ പ്രദീക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാൽ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ ഷെല്ലുകളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിന് സ്ഥിരത കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വിശദീകരണമാണ് റൂദർഫോറിന് നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ആ ഒരു ന്യൂനത നീസ് ബോർ പരിഹരിച്ചു ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ബോർ ആറ്റം മാതൃകയുടെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക ഓരോ ശല്യയിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ശെല് പ്രദീക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലന്തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഈ ഷെല്ലുകളെ യഥാക്രമം k l m എന്നും വിളിക്കാം ഈ ഒരു ആറ്റം മാതൃകയിലൂടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത വിശദമാക്കാൻ നീൽസ് ബോർഡിനു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങൾ ഈ മൗലിക കണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വിശദമാക്കിയതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൗലിക കണങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൽ കാണുക പ്രോട്ടോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ലൂതർഫോർഡാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാസ് ഒൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ന്യൂട്രോണുകൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണങ്ങളാണ് ജെയിംസ് ചാറ്റ്ബിക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ന്യൂട്രോണുകളുടെ മാസം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസം ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇവയുടെ മാസ് പ്രോട്ടോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂട്രോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസിനെ പൂജ്യമായാണ് കണക്കാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് മൗലിക കടങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഒിറ്റ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് 1 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് പൂജ്യം പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർഫോർഡ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാറ്റ്വിക് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങളും സാധാരണ വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ കാണാറുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ മാസ് നമ്പർ എന്നും ആറ്റോമിക മാസ് നമ്പർ എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കാണുക അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കാണുക അതുകൊണ്ടവയെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ മാസിനെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുക അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണുന്ന ോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ ആഹെ തുകയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും ആഹെ എണ്ണത്തെയും മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം ഈ മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഈ ആണ് ഉദാഹരണത്തിനായി ി ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിയ മാസ് ഒന്നാണ് അതിനർത്ഥം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഒന്ന് എന്നാൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റോമിക മാസ് ഒന്നായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിദിയം എന്ന മൂലകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രോട്ടോണും നാല് ന്യൂട്രോണുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അതായത് പ്രോട്ടോൺ 3 ന്യൂട്രോൺ 4 നാലും മൂന്നും ഏഴ് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള കണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴ് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അറ്റോമിക നമ്പറാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര പ്രോട്ടോണുകളുണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകളും ഒരാറ്റത്തിൽ കാണും ഒരാറ്റത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ എണ്ണവും നെഗറ്റീവ് ചാർജുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക നമ്പറിനെ ഇസഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാവാം അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാവാം മാറിപ്പോകരുത് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇസഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും പ്രോട്ടോണുകളുടെയോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയോ എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളയിലൂടെ